0: Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend oder guten Morgen, wann auch immer du diese Folge hörst. Und herzlich willkommen zu dieser neuen Natürlich Gesund Podcast-Folge. Mein Name ist Manja Melena Rostek und heute geht es um das Thema emotionales Essen. Spannend, oder? Was ist emotionales Essen überhaupt? Was hat es für Auswirkungen? Was bedeutet es? Und ganz kurz auch wie können wir das natürlich verhindern? Ich hatte nämlich gerade eben vielleicht, dass du den Kontext verstehst, ähm, mein Zoominar zum Thema Stopp emotionales Essen. Es war mega, mega schön. Wir haben uns eine Stunde über das Thema ähm, unterhalten, beziehungsweise sind da ganz tief auch reingegangen und danach war noch eine Stunde Q&A. Und ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass die Teilnehmer einiges natürlich für sich mitnehmen konnten und vor allen Dingen auch umsetzen. und Genauso hoffe ich das jetzt auch hier, dass du nach der Podcast-Folge ja ähm, vor allen Dingen in die Umsetzung kommst, weil darauf kommt es am Ende natürlich auch an. Ne? Ähm, vielleicht ganz kurz zum Thema emotionales Essen. Emotionales Essen bedeutet einfach, dass wir nicht aus einem körperlichen Bedürfnis heraus, aus einem Hungergefühl heraus essen, sondern eben aus einem, wer hätte es gedacht, einem emotionalen Bedürfnis und das nennt man dann eigentlich auch nicht äh, Hunger, sondern eher Esslust ähm, und oft dient es dafür, eine Emotion zu unterdrücken oder halt eben zu erzeugen beziehungsweise eine Emotion zu kompensieren oder halt eben ähm, ja sich davon abzulenken oder wie auch immer. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Varianten, die es äh, um das Thema herum gibt. Ich bin dazu gekommen, weil ich schon als Kind mit dem emotionalen Essen in Berührung gekommen bin und vor allen Dingen das Thema Überessen ein Thema für mich war. Also ich habe Ganz, ganz lange, bis eigentlich vor zweieinhalb Jahren, äh, mich immer wieder komplett überessen. Ich konnte nicht aufhören. Und du siehst mich zwar gerade nicht, aber vielleicht hast du mich schon mal gesehen und ich bin jetzt wirklich kein Schrank oder so. Ich bin eher eine Bohnenstange. Und das war ich halt auch schon früher. Und irgendwie habe ich unglaublich viel Aufmerksamkeit und auch Anerkennung dafür bekommen, dass ich halt schon als vier, fünfjährige jährige so viel gegessen habe wie eine erwachsene Person. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich das immer und immer und immer wieder getan habe und ähm, schlussendlich mir nach Jahren des Überessens ähm, meine Darmflora kaputt gemacht habe. Und daraus entwickelte sich dann ja, äh, eine chronische Gastritis äh, als auch ein Reizdarm. Und es hat weitere Jahre gebraucht, um das Ganze dann wieder zu regenerieren und da in ein gesundes Verhältnis zu kommen und auch das emotionale Essen loszulassen. Denn... Letztendlich sind wir alle von emotionalem Essen betroffen. Ich würde auch fast sagen, es ist normal, dass man emotional isst. Es kommt halt einfach darauf an, ob es eine negative Auswirkung hat oder nicht bei dir persönlich. Und das merkt man eigentlich relativ schnell. Ja, also man merkt, ob man nach dem Essen äh, das Gefühl, es tut einem gut, oder ob man das Gefühl, es tut einem nicht gut. Und wenn letzteres der Fall ist, dann sollte man sich auf jeden Fall mehr damit auseinandersetzen und beschäftigen. Und in meinen Augen ist das Thema emotionales Essen eines der Hauptgründe, warum wir trotz dieses Wissens und eigentlich trotz unserer recht guten Allgemeinbildung ums Thema gesunde Ernährung es nicht schaffen, diese umzusetzen. Weil emotionales Essen hat ja mit den Emotionen zu tun und ähm, unsere Emotionen wiederum haben mit dem zu tun, was wir gelernt haben, wie wir geprägt worden sind, wie wir gelernt haben, mit Dingen umzugehen. Und letztendlich äh, betrifft es unser Unterbewusstsein. Und unser Unterbewusstsein ist etwas, was eben unterbewusst läuft, also eher unbewusst auf standby modus Und solange das so ist, können wir es nicht aktiv beeinflussen. Jedenfalls nicht so gut. Und jetzt ich möchte ich dir eigentlich einfach ganz kurz auch noch mit auf den Weg geben, warum emotionales Essen halt so ein schweres Thema sein kann. Ähm, der Punkt ist einfach, wenn wir uns vielleicht in einer Situation befinden, wo wir sagen, hey, körperlich und auch ähm, gesundheitlich geht da einfach noch was. Ja, oder wir müssen sogar was verändern. Dann fangen wir vielleicht zwar an, aber wir halten es nicht durch und nicht aufgrund mangelnder Disziplin oder Motivation oder mangelndes Wissen. Das kann natürlich auch alles sein. Aber ich denke, der Hauptgrund ist tatsächlich das emotionale Essen, dass es unbewusst abläuft und dass diese Prozesse, die unbewusst entscheiden, was wir tun, dafür sorgen, dass wir letztendlich ja, das vielleicht ein paar Tage hinkriegen, aber dann doch wieder zurückfallen. Und das ist natürlich dann ein Kreislauf, weil wir fühlen uns dann schlecht, ja, haben das Gefühl, irgendwie versagt zu haben und ähm, letztendlich landen wir dann da, wo wir angefangen haben oder noch viel schlimmer ähm, und emotionales Essen fördert ganz klar Übergewicht. Ähm, Übergewicht wiederum ist erhöhtes Risiko oder mit erhöhtem Risiko für diverse Erkrankungen wie Diabetes, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. verbunden. Und gleichzeitig kann es aber natürlich auch tatsächlich solche Sachen wie halt Depressionen oder Burnout fordern, weil einfach unsere Stress, ähm, ja, unsere, unsere ähm, wie sagt man, naja, dass man halt nicht so anfällig ist für den Stress, dass das halt eben dann eher abgeschwächt wird. So, dass du halt eben anfälliger wirst. Und ähm, das bringt einen einfach emotional aus dem Konzept, weil wir uns halt eben nicht mit der Ursache beschäftigen, sondern es halt irgendwie versuchen, mit Essen abzulenken oder halt eben zu kompensieren. Und das ist natürlich ein Problem. So, wie können wir das jetzt lösen? Das Allereinfachste, das wirklich Aller, Einfachste ist das Thema Bewusstsein, ja, dass du dir bewusst wirst, was du gerade tust, was du gerade denkst, was du gerade fühlst, weil wenn du bewusst in dem Moment bist, dann kannst du auch aktiv eine neue Entscheidung treffen. Ansonsten bist du auf standby modus Es ist ja auch gut, dass wir auf standby modus sind, weil wenn wir, das, äh, wenn wir die ganze Zeit 100% präsent wären, dann ähm, würde unser Gehirn komplett reizüberflutet werden und wir könnten halt, ich glaube, wir könnten das gar nicht verarbeiten. Ja, also es geht ja nicht darum, dass man äh, zu 100% äh, konsequent 24-7 bewusst ist, sondern dass man aber immer bewusster wird, weil wir neigen dazu in unserem Alltag, komplett auf Standby by halt, äh, zu sein. Und das ist natürlich wiederum nicht gut, weil wir dann einfach nicht aktiv uns umentscheiden können, um neue Gewohnheiten zu treffen. Ähm, übrigens, wenn aus irgendwelchen Gründen die Tonqualität blöd sein sollte, dann tut es mir einfach furchtbar leid. Ich bin ja noch kompletter Anfänger hier im Podcast-Bereich <lacht> und ähm, ja, irgendwie habe ich gerade so ein komisches Gefühl bei der Folge, aber ich hoffe, man versteht mich am Ende einfach. Und ich hoffe, du kannst darüber hinwegsehen, sollte es halt eben von der Tonqualität eher nicht so gut sein. Ich gebe mein Bestes, dass das äh, dann hier die einzige Folge ist, wenn es so ist. Also, vielleicht ist ja auch alles in Ordnung. Ähm, so, Thema emotionales Essen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, ganz klar. wir haben halt einfach gelernt, unsere Emotionen zu unterdrücken und ja, halt eher ruhig und still und äh, nicht auffällig zu sein. Und das Ding ist aber, dass ja Emotionen eigentlich uns von Robotern einfach unterscheiden. Also man kann ja einen Roboter mindestens so intelligent machen wie ein Mensch, aber den dann Emotionen beizubringen oder ihn fühlen zu lassen, ist ja fast, wenn nicht sogar, unmöglich. Und das heißt, dass dass wir Emotionen haben und dass wir Emotionen fühlen können und dass, sie, ja, dass wir einfach für eine Wesen sind, ist eigentlich ein Merkmal von uns und ein unglaublich schönes Merkmal. Und Wir haben irgendwie verlernt, gerade mit den negativen Emotionen einfach umzugehen. Ja, stattdessen haben wir gelernt, sie zu vertuschen, sie klein zu machen, sie zu ignorieren, sie zu übertünschen oder sie zu verstecken. Und äh, das fördert natürlich auch emotionales Essen, weil anstatt, dass wir uns mit der Emotion auseinandersetzen, also beispielsweise wir sind super gestresst, genervt, verärgert von der Arbeit, kommen nach Hause und anstatt, dass wir uns mit diesen Emotionen dann auseinandersetzen oder uns entspannen etc., gehen wir hin und vernichten einfach unseren Süßigkeitenvorrat, ähm, weil wir kurzzeitiges Glück einfach suchen und ähm, dem langfristigen irgendwo vorziehen, weil wir uns natürlich gar nicht bewusst ist, wie wir diesen langfristiges Glück, wie wir das halt überhaupt erreichen können. Und vielleicht denkst du dir jetzt auch schon so zwischendurch so, hey, was hat denn das jetzt überhaupt mit Essen zu tun? Aber genau das ist der Punkt, genau da schließt sich halt der Kreis. Ja, weil am Ende ist Essen eine Form von einer Tätigkeit, die wir ausüben und alles, was wir tun, wird vorher durch unsere Gewohnheiten bestimmt und unsere Gewohnheiten bzw. allgemein das, was wir tun, wird durch unseren Glauben bestimmt. Und der Glaube setzt sich halt aus vielen verschiedenen Gedanken und Glaubensmustern zusammen, die alle irgendwo im Unterbewusstsein schlummern. Und wenn wir halt da nicht die, ähm, ja, das Ganze an der Wurzel packen, dann machen wir nur Symptombekämpfung. Also man hört ja manchmal so, ja, dann trink doch einfach was oder äh, dann sei doch einfach diszipliniert genug und dann geht das schon ja, das ist halt das Ding, ich kann mir das zwar alles vornehmen, aber wenn das halt nicht beim Unterbewusstsein angekommen ist, dann bringt es halt auch nichts. Beziehungsweise, wenn ich dann nicht gelernt habe, in diese Präsenz zu kommen, in diesen Bewusstseinszustand, wo ich wirklich hier bin, im Hier und Jetzt, dann kann ich das machen, wie ich will. Dann, kann ich, dann bin ich nicht in der Lage, eine aktive andere Entscheidung zu treffen. Und darum geht es am Ende des Tages, dass wir präsent werden, immer öfter und so halt auch, in den Situationen, wo wir emotional aufgeladen sind, um uns dann dafür zu entscheiden, eine andere, bessere, gesündere Entscheidung zu treffen. Wie kann das jetzt praktisch aussehen? Eine ganz, ganz einfache Übung, die ich vorhin auch beim Sumina empfohlen habe, ist äh, das Thema Atmen, eine Atemübung. Das heißt, du machst einfach ein paar Mal am Tag wirklich eine Atemübung, setzt dich hin, atmest tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus, fünfmal zum Beispiel und fühlst einfach in deinen Körper, guckst, welche Gefühle da sind, guckst, welche Gedanken da sind und das halt völlig wertungsfrei. Und wenn du diese Übung oft machst oder immer öfter, dann wirst du dich darauf konditionieren, allgemein immer öfter im Alltag auch präsent zu sein. Ja, weil unser Atem, wenn wir, wenn wir nicht präsent sind, dann sind wir eigentlich immer im Kopf irgendwo in der Vergangenheit oder in der Zukunft und denken darüber nach und machen uns Sorgen oder bereuen irgendwelche Dinge und äh, über die Atmung, über den Körper kommen wir halt in diesen Moment. Und wenn wir das üben und es bringt halt nichts, das während des Essens üben zu wollen, weil das ist dann oft der Moment, wo es halt zu spät ist, also ist, Vielleicht kennst du das, es fällt einem ja nicht auf, dass man emotional gegessen hat, während man emotional isst oder davor, sondern meistens danach, wenn man sich halt so wundert, wo, wo die ganze Schokolade hin ist oder irgendwie der, der, der halbe Kuchen. Und ähm, genau das ist das Thema. Diese Präsentheit, dieses Bewusstsein hilft uns halt in uns in unseren Körper zu fühlen und unsere Emotionen, unsere Gedanken. Und dann halt wirklich immer wieder von neu die Frage zu stellen, will ich das gerade wirklich, wirklich? Ist das wirklich das, was mir halt eben gut tut? Und wenn dann die Antwort Nein ist, dann kann ich halt einfach aufhören. Ganz easy. Du denkst jetzt ja, so einfach kann es ja nicht sein. Doch, aber du musst es halt üben. Du musst es machen. Du musst dieses Bewusstsein immer wieder in diesen Zustand kommen, um halt eben aktiv diese Entscheidung treffen zu können, wenn es dann soweit ist. Und die zweite wichtige Sache, die ich dir mit auf den Weg gebe, ist natürlich, mit deinen Emotionen zu arbeiten. Ja, weil das Präsentsein ist schön und gut, um erstmal das, der Grundstein, das ist die Basis. Aber wenn du dann nicht mit deinen Emotionen klarkommst, ähm, sind wir dann nicht weitergekommen. Und mit deinen Emotionen zu arbeiten, da habe ich ein Tool, was mir extrem hilft und äh, was ich dir hier gerne weitergeben möchte, das ist, weißt du, am Ende geht es darum, dass wir die Emotionen lernen anzunehmen, weil jede Emotion, die du spürst, die ist schon da und in dem Moment bringt es überhaupt nichts, gegen die zu wettern und in den Widerstand zu gehen, zu wollen, dass die weg ist etc., weil sie ist halt schon da. Das machen wir aber ganz oft, das führt dann dazu, dass sich die Emotionen irgendwo im Körper halt anlagern, ähm, sammeln und dort halt auch konzentrieren und das führt vor allen Dingen zu innerlichem Stress, Verspannungen etc. und das schwächt immer halt allgemein auch unseren Körper, erhöht natürlich auch das Risiko für diverse Erkrankungen letztendlich, wenn das über einen langen Zeitraum auch äh, fortgeführt wird. Und was dir also helfen kann, ist, mit deinen Emotionen umzugehen und sie anzunehmen. Und das kannst du am einfachsten machen. Natürlich musst du erstmal in der Lage sein, die Emotion ausfindig zu machen, zu spüren, zu fühlen. Und dann stell dir vor, dass deine Emotion Du bist als kleiner Junge oder kleines Mädchen im Alter zwischen fünf und sechs und ähm, du einfach siehst, wie diese Emotion halt jetzt eben ihre Emotion hat. Also stell dir vor, also in meinem Bild gesprochen, kleine Mann ja, 5 Jahre alt. Ähm, jetzt im Jetzt bin ich gerade super, super traurig oder wie auch immer und will eigentlich zum Kühlschrank gehen, irgendwas essen oder so. Und stattdessen kriege ich krieg das mit, setze mich hin und stell mir vor, kleine Mann ja fünf, sechs Jahre alt, mega, mega traurig. so Man würde doch jetzt auch nicht hingehen und die irgendwie beschimpfen oder beleidigen oder wegsperren, sondern man würde hergehen und sie zum Beispiel in den Arm nehmen und einfach halten in so einer Liebevollen Haltung und das einfach zulassen. Und äh, das ist halt der Gedanke und die Einstellung, die wir haben wollen, wenn es um das Thema Emotionen geht und die Betrachtung dessen. Und das ist das, was ich dir empfehle, dann halt auch einfach zu tun. Ja, eine liebevolle, annehmende Haltung zu deiner eigenen Emotion zu gehen, dass sie da sein darf und ähm, du sie erforschen darfst, weil dann passiert was ganz Magisches. Dann können wir sie nämlich loslassen und einfach gehen lassen. Und dann ist das Ganze halt auch eben erledigt. So, das ist eigentlich das ganz, 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 ganz Grobe zum Thema emotionales Essen. Da könnte man jetzt natürlich auch noch viel, viel tiefer reingehen. Ich hoffe aber einfach, dass diese Folge dir so ein bisschen Klarheit darüber gegeben hat, wie wichtig halt auch das Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter beim Bereich Essen ist. Vor allen Dingen, wenn es dann darum geht, Gewohnheiten langfristig zu verändern. Und... Ähm ja, es gibt bestimmt ganz, ganz viele Kollegen, die sich darauf spezialisiert haben und ähm, die da viel, viel besser Bescheid wissen als ich. <lacht> aber ich hoffe auf jeden Fall, dir da ein bisschen Inspiration mitgegeben zu haben. Also es freut mich, wenn du es für dich testen kannst. Ne? Mach das unbedingt. Ähm, das ist echt eine Trainingssache. Das kann ich immer nur wieder sagen. Muss man einfach öfter machen, damit es funktioniert. Und lohnt sich aber extrem, weil du am Ende wirklich diese liebevolle, und ähm, schöne, freudige, wertvolle Haltung zu dir selbst entwickelt und die ist einfach wertvoll in jedem Lebensbereich, meiner Meinung nach, weil die dazu führt, dass man einfach ein erfülltes und freies Leben leben kann. Ja, das dazu. Wie gesagt, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Wir bleiben in Kontakt und ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Bleib gesund. Bis dahin.